1: Olá, amigos, Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a esse momento especial, iniciando os nossos estudos no livro de 1 Samuel. Por isso, eu quero incentivá-lo a ter nas suas mãos a sua Bíblia aberta para estudarmos mais um relato bíblico sobre o contexto dessa vida de Samuel, da vida desse homem que Deus levantou para conduzir a sua nação de Israel. Agradeço àqueles que têm escrito, compartilhando sobre o programa, sobre as suas vidas pessoais e ministeriais, e através das cartas de vocês, dos seus e-mails, das suas correspondências, que ficamos sabendo do valor do programa. Por isso, eu quero registrar hoje o um e-mail que o PES nos enviou, embora ele não tenha mencionado a sua cidade. Esse irmão nos escreveu as seguintes palavras. Queridos irmãos da Transmundial, Estou lhes enviando esse e-mail para dizer o quanto o programa Através da Bíblia é importante para mim. Sou ouvinte dessa rádio desde 1989. Antes eu os ouvia através de aparelhos com pouca qualidade de som. Hoje eu tenho internet em casa e o som da rádio chega limpinho e perfeito. Já passei por muitos caminhos, mas não abandono o Através da Bíblia e também o Rota 66. Estou aprendendo a amar o pastor Itamir e aprendendo muito com ele obrigado por esta maravilhosa rádio existir são quase 20 anos desde a primeira vez que eu ouvi o programa através da Bíblia mas todo dia ele se renova e é como pão e água para mim querido amigo, muito obrigado por suas palavras eu quero cumprimentá-lo pela sua fidelidade e disciplina em estudar a palavra de Deus Obrigado também pela indicação que você tem feito do programa para os seus amigos, aumentando assim cada vez mais a rede daqueles que amam estudar a Palavra de Deus. Por isso eu quero convidá-lo a orar agora, colocando esse programa nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai de amor, obrigado porque podemos abrir a Tua Palavra e podemos ouvir a Tua voz. Ó oh, Deus, obrigado porque a prática de estudarmos a Tua Palavra, a Bíblia Sagrada tem atraído muitas pessoas, tem atraído muitos amigos que desejam também desfrutar dessa comunhão que temos contigo. Ajuda-nos, Senhor, a propagar cada vez mais a Tua Palavra. Orienta-nos também, nós te pedimos no estudo de hoje, que haja edificação e glória para o Teu nome, que o Teu Espírito nos capacite a aplicar a Bíblia em nossas vidas. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
2: Fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje temos como alvo estudar os dois capítulos de 1 Samuel E especificamente estudaremos a vida de Eli o sacerdote de Israel naqueles dias e depois o chamado de Samuel. Então, o texto que estudaremos é 1 Samuel 2, 12 a 36 e depois é, o capítulo 3, do versículo 1 até o 21. Nesse programa, então, trataremos de dois grandes assuntos. Estudaremos sobre Eli e seus filhos. Na verdade, verificaremos as atitudes pecaminosas dos filhos de Eli com base nos versos do capítulo 2. E, como segundo assunto a ser destacado, nós vamos estudar, recordar e, quem sabe, aprender como se deu a chamada divina para Samuel, isso a partir do capítulo 3. Então, em primeiro lugar, vamos considerar a vida de Eli e seus filhos. Para isso, é necessário conhecermos o contexto daqueles acontecimentos. Muitos crentes são de opinião de que o templo é um lugar maravilhoso para se estar. E é possível se concordar em parte com essa afirmação. O templo ou a igreja, como popularmente nós denominamos o local de cultos, é de fato um lugar muito gostoso, muito maravilhoso para se estar. É um lugar onde o povo de Deus se reúne para adorar e servir ao Senhor. Mas veja só, quando analisamos de tida e corretamente, temos que admitir que nem sempre isso é verdade. Nem sempre o templo é um lugar tão maravilhoso assim depende na verdade de quem está trabalhando no templo de quem está ministrando no templo depende de quem são os pregadores quem são aqueles que estão louvando o Senhor quem são aqueles que estão servindo o Senhor essa é uma constatação que podemos fazer a partir desse trecho da palavra de Deus Eli era um bom homem ele era reconhecido como sacerdote de Israel naqueles dias mas Eli, em sua vida pessoal, demonstrou um sério problema. Ele não conseguiu educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Não conseguiu educar os seus filhos no temor do Senhor. Ele não conseguia mais conter a atitude desregrada de Ofini e Finéias. Esses filhos eram também sacerdotes. Embora tivessem recomendação clara da lei de Deus de que deveriam ser santos, consagrados ao Senhor, esses dois filhos de Eli eram glutões eles não observavam o cerimonial do sacrifício mas eles tomavam a melhor parte dos sacrifícios que pertencia a Deus e mesmo antes da oferta ter sido apresentada ao Senhor, ficava para eles uma parte e assim eles profanavam o tabernáculo por sua avareza e por suas ações vis, eles tornavam os israelitas contrários ao culto a Jeová Além disso, conforme o versículo 22, Ophini e Finéia se prostituíam com as mulheres que serviam na entrada do tabernáculo. Essas mulheres elas não eram sacerdotisas, muito menos prostitutas cultuais. Elas serviam a Deus desenvolvendo pequenas tarefas, levando uh, pequenas coisas ali dentro do tabernáculo, lavando os utensílios, remendando as vestes sacerdotais remendando também as vestes dos levitas. Eram pessoas dedicadas a essas pequenas tarefas. Mas o que essa atitude dos filhos de Eli demonstrava era uma absorção das práticas cananitas de culto. É, porque eles se assemelhavam aos rituais de fertilidade, atos que eram abomináveis diante do Senhor. Eles estavam profanando a sua casa, onde estava a arca, Onde estava a presença de Deus como sacerdotes, eles provavelmente impunham a essas mulheres a condição de se relacionarem sexualmente com eles, maculando assim a santidade do Senhor. Depois da morte de Eli, Ofini e Finéas ficariam no seu lugar. Agora, você pode imaginar que se poderia antevir piores dias em relação ao culto a Yahvé. Mas no versículo 25, que relata a repreensão de Eli aos seus filhos e a recusa deles em ouvir o pai, encontramos uma declaração muito objetiva. Entretanto, não ouviram a voz do seu pai porque o Senhor os queria matar. Agora, qual é o significado dessa frase? Como nós já mencionamos em estudos anteriores, para os autores do Antigo Testamento, Todos os acontecimentos, mesmo a dureza do coração ou a desobediência declarada, eram controladas por Deus. Porém, isso não era desculpa para aqueles pecados grosseiros. Provavelmente, essa expressão também significa que a repreensão de Elias a seus filhos foi feita muito tardiamente. E naquela altura, pelos desvios e pela vida pecaminosa desses homens, Deus já havia decidido puni-los com a morte. Como no caso de Faraó e em outras situações, nada do que acontece escapa à ação e ao controle soberano divino. Porém, todo ser humano é responsável pelas suas próprias ações. Ele falhou porque foi compassivo demais para com seus filhos. E quando quis reverter a situação, ah, aí já era muito tarde. O Novo Testamento expressa claramente a ordem para que o líder espiritual cumpra o requisito de educar seus filhos para que sejam crentes e submissos, pois o contrário, como cuidaria do povo de Deus? Conforme nós lemos lá em 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1. Diante de toda essa situação Deus enviou um profeta ao sacerdote Eli para diverti-lo do grave risco que a sua família receberia, do grave castigo que a sua família mereceria. O Fini e Fineias seriam mortos num só dia. E alguns familiares viveriam mais tempo para que então percebessem que o sacerdócio que pertencia à família de Eli estava sendo tirado e dado a outros. Essas profecias, querido amigo, se cumpriram posteriormente e nós vamos estudar em 1 Samuel capítulo 22 quando Saul mandou executar os sacerdotes da família de Eli. E aí, por fim, em 1 Reis capítulo 2, Salomão depois o último descendente de Eli, Abiatar, que tinha escapado das mãos de Saul. Ora, toda essa dura punição aconteceria, pois com Finéias e Ofini, Estava ocorrendo a decadência espiritual. Estava ocorrendo a falência da função sacerdotal. Infelizmente, era essa a qualidade dos sacerdotes que serviam o templo do Senhor. Por isso, podemos dar como título a esses versos a seguinte expressão. Uma vida ministerial desperdiçada pela indisciplina dos filhos. Eu repito esse título dos versículos 12 a 36 do capítulo 2 de 1 Samuel uma vida ministerial desperdiçada pela indisciplina dos filhos ora, diante desse quadro, a proposição que o texto nos apresenta e que precisamos aplicar em nossas vidas, pode ser expressa através dessa afirmação, somente quando desenvolvemos todas as áreas das nossas vidas de acordo com a vontade de Deus, podemos ser úteis nas mãos do Senhor, para abençoar o seu povo. É uma frase resumo do capítulo 2, 12 a 36, e eu vou repeti-la para, se você quiser anotar, poder fazer isso com tranquilidade. Somente quando desenvolvemos todas as áreas das nossas vidas, de acordo com a vontade de Deus, podemos ser úteis nas suas mãos para abençoar o seu povo. Em Eli, querido amigo no seu relacionamento com seus filhos e no seu ministério, podemos verificar cinco aspectos de uma vida que, infelizmente, não se desenvolveu de acordo com a vontade de Deus. O primeiro aspecto é o relativo à sua vida de serviço à nação. Ele foi um dos sacerdotes de Israel, com certeza. Ele governou, ele julgou Israel durante 40 anos. Ele ministrou em Silo, onde estavam o tabernáculo e a arca. Ele tinha dois filhos, Ophini e Fineias, que também eram sacerdotes. Ele serviu num tempo em que a palavra do Senhor e as visões eram muito raras. Agora, por quê? Certamente porque o povo estava totalmente afastado do Senhor. E pior, porque a liderança estava afastada do Senhor. Então, como princípio, nesse primeiro aspecto, podemos colocar a seguinte expressão, A frouxidão espiritual e a falta da atividade profética Caracterizaram esses dias de Eli Por causa do pecado do povo e da liderança de Israel O segundo aspecto é o relativo às suas características espirituais Eli foi um homem humilde Reconheceu o seu erro na avaliação que tinha feito Diana Eli abençoou com paz aquela aquela mulher, a Ana, que adorava com sinceridade Eli foi terno e gentil educando e criando o pequeno Samuel no templo, isto é, no tabernáculo Eli teve uma percepção espiritual de que Deus usaria Samuel para substituí-lo deu então Eli uma orientação segura ao jovem Samuel quando Deus o chamou e ele foi submisso aos planos de Deus. Amava a presença do Senhor, simbolizado na arca. Se preocupava com ela. Mas, infelizmente, na sua vida pessoal com seus filhos, não foi aquele exemplo de vida. O terceiro aspecto, então, é o relativo ao, exatamente ao seu relacionamento com seus filhos. Ele repreendeu seus filhos quando ouviu que as obras deles eram muito mais. Ah, só então é que ele tomou alguma providência, mas aí já era tarde. Ele errou em honrar mais os filhos do que a Deus. Essa expressão está bem clara no versículo 29 do capítulo 2. Em favor dos filhos, ele não foi um fiel mordomo da sua função sacerdotal. Ele foi indulgente, não repreendendo seus filhos e eles se tornaram execráveis. Eli relacionou-se diferentemente com Samuel e com seus filhos. Nós percebemos isso em 2, 12 18. E graças a Deus, porque ele treinou Samuel nos caminhos do Senhor. Os filhos de Eli foram tão maus que foram considerados filhos de Belial. Agora, filhos de Belial era uma expressão muito ruim para descrever um certo homem qualquer, e principalmente para descrever dois sacerdotes. Sendo filhos de Belial, seus filhos, os sacerdotes Ofini e Finéas, eles não se importavam com o Senhor, eles eram caracterizados como pessoas envolvidas com idolatria, com sodomia, com bebedice, com indiferença, e com desprezo às ofertas que o povo fazia ao Senhor. O quarto aspecto nessa vida que infelizmente não devemos copiar, que é a vida de Eli se vê na vida desregrada dos seus filhos. Eu quero alessar um pouquinho mais para que você perceba como líderes do povo de Deus podem andar tão longe do Senhor. Eles tinham um grande privilégio de servir o Senhor como sacerdotes. Entretanto, o caráter deles era baixo e infame. Os seus pecados eram graves, desprezando as ofertas que o povo fazia ao Senhor. Eles eram maus exemplos, pois seus pecados eram comentados por todo o povo, eram teimosos e duros de coração não ouvindo seu pai Eli. Esses homens também, o Fini e não deram a mínima atenção às advertências divinas. Conforme nós vemos em 2, 29 a 34, naquela palavra profética contra a casa de Eli, e a recompensa pelos seus atos de rebeldia, ah, querido amigo, a recompensa foi definitiva, eles morreriam foi a sentença que Deus colocou sobre aquela família. O quinto aspecto que se vê nessa vida, se vê na consequência da indulgência de Eli para com os seus filhos. Veja bem, por causa dos seus filhos, a sua descendência toda seria afastada do sacerdócio. A morte dos seus filhos foi profetizada para o mesmo dia. Foi revelado pelo Senhor a Samuel que a casa de Eli nunca seria perdoada. Querido amigo, que sentença dura essa? Nunca mais seriam perdoados. Israel, então, foi derrotado entre os filisteus. Por quê? Porque a liderança de Israel estava totalmente corrompida com o pecado. Eli morreu aos 98 anos ao ouvir a notícia da tomada da arca e da morte dos seus filhos. Ele não chegou a ver o seu neto essa foi uma consequência muito triste para ele. Esse neto foi chamado Icabó, isso é, foi-se a glória de Israel. E o seu último descendente, Abiatar, foi expulso por Salomão para não ser mais sacerdote. A palavra de Deus sobre a família de Eli estava, pois, cumprida. Querido amigo, somente quando desenvolvemos em todas as áreas as nossas vidas de acordo com a vontade de Deus, aí sim é que podemos ser úteis nas suas mãos para abençoar o seu povo. Eli, infelizmente, não desenvolveu a área da disciplina familiar. Portanto, ele abençoou o povo de Deus, mas não completamente, porque os seus filhos se tornaram maus exemplos para os israelitas. Muito bem, no lugar de Eli, Deus levantou Zadok, da casa de Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão. Portanto, em resumo, podemos dizer que, embora ele fosse um sacerdote fiel, cuidando bem até das coisas de Deus, ele fracassou, fracassou em não educar os filhos nos caminhos, nos princípios e nas práticas agradáveis a Deus. Uma vida ministerial dedicada, mas desperdiçada pela falta de disciplina aos seus filhos. Que triste! E triste seria se nós tivéssemos que ficar assim e terminar o programa dessa maneira. Mas, mas, mas graças a Deus a história não tem esse final. Enquanto esse desastre aos olhos humanos ocorria, Deus na sua soberania estava trabalhando com alguém especial, chamado por ele mesmo para comandar Israel. Apesar do mau ambiente onde ele estava, Apesar do mau exemplo de Eli e dos seus filhos, Samuel, Samuel crescia espiritualmente diante de Deus. E em meio a todos esses acontecimentos, o texto sagrado apresenta-nos uma boa notícia a respeito de Samuel, conforme nós lemos em 2.26. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Querido amigo, Samuel aqui é como se fosse uma flor que cresce em meio aos espinhos. Samuel foi um milagre de Deus. Samuel foi a resposta da oração de Ana, uma mãe piedosa e temente a Deus. Que possamos orar mais pelos nossos filhos em meio a essa época corrupta e corruptora. Que Deus nos dê graça de vermos os nossos filhos servindo ao Senhor no ministério. Muito bem, então agora em segundo lugar podemos conhecer mais detalhes sobre esse início da vida ministerial do nosso personagem central de Samuel. Diante desses acontecimentos, o título que serve para esse episódio é A chamada divina para sermos instrumentos úteis nas mãos do Senhor a chamada divina para sermos instrumentos úteis nas mãos do Senhor. E como proposição, como alvo desafiador para todos nós, podemos fazer a seguinte afirmação. Somente com a experiência pessoal de sermos chamados por Deus é que podemos ser instrumentos úteis nas mãos do Senhor para abençoar o seu povo. Somente com a experiência pessoal de sermos chamados por Deus é que podemos ser instrumentos úteis nas suas mãos para abençoar o seu povo. Samuel foi um instrumento útil nas mãos de Deus. E nesse texto, nós encontramos cinco etapas dessa chamada divina para sermos instrumentos úteis nas mãos do Senhor. Primeira etapa da chamada divina acontece enquanto servimos o Senhor. É interessante que Samuel já serviu o Senhor servindo Eli lá no templo. As circunstâncias foram as mais normais possíveis. Num dia de trabalho, Eli já estava se recolhendo e Samuel, depois de um dia de serviço também, estava deitado já próximo ali do ambiente do Santo dos Santos, perto da arca, antes que a luz se apagasse. O chamado inicial foi feito e Samuel por duas vezes ouviu o seu nome sendo chamado. Ora, rapidamente, prestativo como ele era, foi até Eli, supondo que Eli, o sacerdote, é quem o estava chamando. Mas Samuel estava enganado, era um jovenzinho ainda. Uma segunda etapa da chamada divina acontece quando conhecemos o Senhor. O conhecimento pessoal era e ainda é necessário. Nós precisamos conhecer a Deus pessoalmente e Samuel ainda não conhecia o Senhor. Isso é, embora já estivesse servindo a Deus, ele não tinha tido uma experiência pessoal Não tinha tido uma revelação direta da parte de Deus Devemos notar esse detalhe, pois muitos ainda hoje estão enganados Supõem que por estarem envolvidos nos serviços religiosos Não necessitam de mais nada Não, isso é um engano Precisam conhecer pessoalmente a Deus Por isso, então... Samuel perguntou e foi ajudado por Eli e Eli o instruiu para responder se houvesse uma outra chamada fala porque o teu servo ouve. Agora quando Samuel respondeu assim, teve uma experiência pessoal com o Senhor e o Senhor então se manifestou a ele. Em terceiro lugar então, uma terceira etapa dessa chamada acontece através da revelação do Senhor, Deus se manifestou e disse que iria agir em relação à casa de Eli. Foi uma revelação dura para o pequeno Samuel, mas foi uma revelação da parte direta de Deus. A quarta etapa da chamada divina acontece ao transmitirmos a palavra do Senhor. Samuel foi incumbido de dar essa palavra a Eli, e Samuel fez isso da melhor maneira possível. Foi fiel, compartilhando tudo o que Deus tinha falado com ele para ele E, finalmente, a última e a quinta etapa da chamada divina acontece quando vemos em nossas vidas novas manifestações do Senhor. Nos versículos 19 a 21, nos relatam exatamente isso, que Samuel teve novas manifestações do Senhor. Querido amigo, que possamos estar inteirados, que possamos estar conectados com o Senhor para ouvirmos a sua chamada e assim atendermos a sua voz para sermos uma bênção na vida do povo de Deus terminamos o nosso programa desejando a você as mais preciosas bênçãos do Senhor um grande abraço
0: terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia esperamos que você nos escreva